0: Willkommen zu einer neuen Folge von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist Moses Fendel am Dienstag, den 16. Januar. Heute mit ziemlich schweren Themen: einmal radikale Visionen für die Zukunft des Gazastreifens und dann mehr Fahrradunfälle auf dem Weg zur Arbeit. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat laut Prognosen von US-Medien die Präsidentschaftsvorwahl der Republikaner in Iowa gewonnen. Er lag wie erwartet mit großem Abstand vor der früheren UN-Botschafterin Nikki Haley und Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Die beiden lieferten sich ein Duell um Platz zwei. Die Abstimmung in Iowa bildet den Auftakt im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Die nächste Entscheidung gibt es bereits kommende Woche in New Hampshire. Die Revolutionsgarden des Iran haben nach eigenen Angaben Ziele im Nordirak und in Syrien mit Raketen beschossen. Im Irak sei eine Einrichtung des israelischen Geheimdienstes angegriffen worden. In Syrien ist nach iranischen Angaben die Terrormiliz IS attackiert worden. Die Revolutionsgarden bezeichneten die Militärschläge als Reaktion auf die Tötung eines ihrer Offiziere im Dezember und auf einen schweren Terroranschlag Anfang Januar, zu dem sich der IS bekannt hatte. Die USA verurteilten die Angriffe auf den Nordirak. Diese würden die Stabilität in dem Land untergraben, teilte die Regierung in Washington mit. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Mehr als 100 Tage dauert der israelische Krieg gegen die Terrororganisation Hamas inzwischen und ein Ende ist nicht in Sicht. Was aber offensichtlich ist, sind das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und die fürchterliche Zerstörung, die die israelischen Luftangriffe dort verursacht haben. Fast 24.000 Menschen seien dort getötet worden und weitere 60.000 verletzt, so die Zahlen der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde. Der Gazastreifen ist unbewohnbar, sagen die Vereinten Nationen. Mehr als eine halbe Million der insgesamt rund 2,2 Millionen Palästinenserinnen hätten kein Zuhause mehr, in das sie nach dem Krieg zurückkehren könnten. Unklar ist nicht nur, wann eine solche Rückkehr stattfinden kann, wenn man Teil der israelischen Rechten zuhört, klingt es auch so, als wäre unklar, ob überhaupt. Ein Beispiel? Die Ministerin für Geheimdienste, Gila Gamliel, hat letzte Woche gesagt, sie halte die, Zitat, freiwillige Auswanderung der palästinensischen Bevölkerung für die beste und realistischste Option für die Zeit nach dem Ende der Kämpfe. Die freie Journalistin Quinn Tran berichtet aus Tel Aviv. Hallo Quinn.
2: Hallo Moses.
0: Erklär uns doch bitte erstmal kurz, wie sich die radikalen Rechten in Israel das vorstellen.
2: Also zunächst muss man sagen, die radikale Rechte ist in Israel schon längst keine Nische mehr, sondern Teil des Mainstreams. Gamliel ist Mitglied des Likud, einer Volkspartei in Israel. Das kommt also nicht aus einer Nische, das kommt aus dem Mainstream. Was der Tag danach in Gaza und auch in Israel bedeutet, dazu gibt es unterschiedliche Meinungen und Visionen. Eine ganz klare Strategie kommt aber aus der Rechten und diese ganz klare Strategie ist die nahezu vollständige Entvölkerung des Gazastreifens von Palästinensern. Das heißt, es gibt Strömungen in Israel, die wollen, dass alle Palästinenser aus dem Gazastreifen entweder umgesiedelt oder vertrieben werden. Und der Gazastreifen bestenfalls annektiert wird und wieder besiedelt wird mit Israelis.
0: Sind das nur besonders radikale Einzelmeinungen, oder steht zu befürchten, dass die Vertreibung von mehr als zwei Millionen Menschen tatsächlich offizielle Regierungslinie wird?
2: Derzeit sagt der Premierminister noch, dass es nicht Regierungslinie ist. Die internationale Gemeinschaft inklusive Partner wie den Vereinigten Staaten und auch europäischen Ländern haben ganz dezidiert gesagt, der Gazastreifen darf nicht wieder besetzt werden und der Gazastreifen soll uneingeschränkt den Palästinensern vorbehalten bleiben. Aber das, was die internationale Gemeinschaft fordert, wird nicht immer durchgesetzt. Das sieht man ganz gut im Westjordanland. Wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahren im Westjordanland passiert ist, dann sollte man auch das, was Netanyahu derzeit in Bezug auf den Gazastreifen sagt und was Radikale und äh, noch weiter rechtsstehende Politiker in Israel sagen, durchaus ernst nehmen. Die internationale Gemeinschaft hat ein Ende des Siedlungsbaus gefordert im Westjordanland. Das ist nicht passiert. Dieses Szenario könnte durchaus im Gazastreifen auch passieren. Die internationale Gemeinschaft fordert, dass der Gazastreifen nicht besetzt wird. Dennoch könnten sich, wenn nicht ausreichend Druck ausgeübt wird, die rechten Kräfte innerhalb Israels durchsetzen.
0: Und wie kommen solche radikalen Pläne in der israelischen Bevölkerung an?
2: Das ist natürlich eine Frage oder das kommt natürlich darauf an, wen man fragt. Aber eine rechte israelische siedlerfreundliche Organisation hat erst in der letzten Woche eine Umfrage veröffentlicht und laut der Umfrage befürworten 76 Prozent der Befragten eine sogenannte freiwillige Migration der Bewohner Gazas das heißt, laut dieser Organisation befürwortet ein Großteil der israelischen Gesellschaft die Entvölkerung Gazas, wenn sie in Anführungsstrichen freiwillig stattfindet. Was das nun bedeutet, ist eine völlig andere Debatte. Danke, Quinn. Danke dir für das Gespräch und viele Grüße nach Berlin. Tschüss.
0: Und sonst so? In diesen dunklen Tagen kann es helfen, sich in sonnigere Gefilde zu träumen. Und ich bin sicher nicht der Einzige, der im Januar zumindest mal grob eine Art Jahresplanung macht. Da gehören Reisen natürlich dazu. Gestern habe ich gleich drei Meldungen gelesen, die mich bestärkt haben, in meinem Plan dieses Jahr Orte des globalen Massentourismus zu meiden. Der Pariser Louvre und die Hagia Sophia in Istanbul erhöhen zum Teil drastisch ihre Eintrittspreise. Und für Venedig können sie ab heute, erstmal nur probeweise, ein Tagesticket für 5 Euro buchen. Ich finde es legitim, dass die Städte auf diese Weise versuchen, den Tourismus zu steuern, auch wenn ich es natürlich schade finde, dass Menschen ohne Geld dadurch von diesen schönen und interessanten Orten ausgeschlossen werden. Für mich war aber sowieso schon klar, dass ich meine freien Tage dieses Jahr anders verbringen will. Mehr Zelten und Sterne gucken in Brandenburg, Mikroabenteuer am Stadtrand und öfter mal mit dem Regionalzug in Ecken von Deutschland fahren, wo ich noch nie war. Vielleicht sehen wir uns ja. Bis dann! Öfter mal mit dem Rad zur Arbeit. Das wäre auch noch ein guter Vorsatz für das neue Jahr gewesen. Da kann einen kein Bahnstreik aufhalten und auch an Traktoren und KlimaaktivistInnen kommt man immer gut vorbei. Es könnte so schön sein, wenn das Wetter nicht wäre und die Todesangst. Radfahren ist nämlich lebensgefährlich. Das bilde ich mir nicht nur ein, sondern das belegen auch Zahlen der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Die Zahl der meldepflichtigen Fahrradunfälle auf dem Weg zur Arbeit ist demnach in den vergangenen elf Jahren um mehr als die Hälfte gestiegen. Im Schnitt haben an jedem Arbeitstag 168 Menschen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, einen Unfall. Und 2022 sind 16 Radfahrerinnen und Radfahrer sogar auf dem Arbeitsweg gestorben. Tina Groll aus unserem Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Hallo. Hallo. Wie lässt sich dieser Anstieg erklären?
3: Ja, das ist die große Frage. Woran liegt das? Natürlich daran, dass immer mehr Menschen wirklich umsteigen vom Auto oder vielleicht auch vom ÖPNV, wenn der denn ständig bestreikt wird, auf das Fahrrad. Dahinter stecken natürlich auch so Programme, wie die Fahrradfahren fördern, insbesondere vorangetrieben von Arbeitgebern, sowas wie Diensträder, also Jobrad zum Beispiel, ist ja einer der größten Anbieter. Und das alles führt dazu, dass die Menschen mehr Rad fahren. Und insbesondere zugenommen hat dieses veränderte Mobilitätsverfahren auch während der Corona-Zeit. Da sind offenbar tatsächlich einige Menschen, einige Berufstätige, aufs Radl sozusagen umgestiegen und auch dauerhaft dabei geblieben.
0: Jetzt sagen Fachleute zum Beispiel vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC: Schuld ist die Verkehrspolitik, denn da wird nicht genug für Radfahrende getan. Was ist dran an diesen Vorwürfen?
3: Das ist sicherlich richtig so. Man muss allerdings ähm, auch noch erwähnen, dass natürlich die gestiegene Anzahl an äh, motorunterstützten Fahrrädern eine Rolle spielt. Also das geht auch aus den Daten der DGUV, also der gesetzlichen Unfallversicherung hervor, dass da doch viele, viele, viele Unfälle auf ähm, so schnellen Fahrrädern ähm, passieren. Denn natürlich sind Fahrradfahrer, die motorunterstützt motorunter unterwegs sind, auch etwas schneller unterwegs aber maßgeblich ist natürlich die Verkehrspolitik, die immer noch vor allem am Auto und an den Autofahrenden ausgerichtet ist. Und dass natürlich der Ausbau von fahrradfreundlichen Straßen, also tatsächlich... Breiten Fahrradwegen, genügend Ampeln, vor allem da auch in gefährlichen ähm, Kreuzungen, insbesondere in den Städten. Ähm, die meisten Unfälle passieren und vor allem auch die meisten tödlichen Unfälle passieren beim Linksabbiegen, also von den Autofahrenden. Denn da ist der tote Winkel besonders häufig und da sind dann die Radfahrer, die dann einfach übersehen werden. Und natürlich, das kostet alles Geld und in vielen Kommunen und Städten fehlt vielleicht auch das Geld, aber es fehlt auch der politische Wille in vielen Orten in Deutschland. Das dann auch umzusetzen.
0: Und jetzt nochmal konkreter, was müsste denn passieren, damit Radfahren in Deutschland sicherer wird?
3: Der äh, Ausbau von Fahrradwegen muss vorangetrieben werden. Die Verkehrspolitik muss wirklich die Radfahrenden und die Fußgängerinnen und Fußgänger Zuerst sehen, also fordern nicht nur der ADFC, sondern tatsächlich auch die deutsche gesetzliche Unfallversicherung ein klares Umdenken, damit wirklich die schwächsten Mitglieder im Straßenverkehr bedacht werden und aus, wenn aus deren Perspektive gedacht wird, dann sind natürlich auch sehr, sehr viele Wege und sehr viel Straßenverkehr
0: sicherer. Letzte Woche ist herausgekommen, dass das Verkehrsministerium mehr Fahrradblinker erlauben will als bisher. Für wie sinnvoll hältst du das?
3: Das ist mit Sicherheit sinnvoll, weil insbesondere in den dunklen Jahreszeiten Radfahrer viel, viel besser gesehen werden. Die meisten Unfälle geschehen ja tatsächlich beim Abbiegen. Und wenn dann zumindest diejenigen, die schnell unterwegs sind, das ist ja meistens auf dem Pedelec oder e bike der, der Fall, blinken können, dann haben sie zumindest eine höhere Chance, gesehen zu werden. Ich würde allerdings trotzdem, also ich praktiziere selber auch als Radfahrerin, immer noch dafür sorgen, dass ich selber gut sichtbar bin. Es gibt ja auch so ähm, Fahrradhelme, die zum Beispiel blinken können. Und doch die sollen zumindest den Anbietern zufolge etwas sicherer sein, etwas mehr für die Sicherheit tun können als Helme, die nicht blinken können.
0: Danke dir, Tina. Bitte schön. Und danke Ihnen, wenn Sie bis hierhin durchgehalten haben. Ich bin Moses Fendel, haben Sie trotz allem einen schönen Tag und wenn Sie mögen, bis heute Nachmittag. Fährst du eigentlich noch mit dem Rad zur Arbeit, Tina?
3: Ich fahre mit dem Rad zur Arbeit und mein Weg ist ganz schön lang, denn ich habe 20 Kilometer pro Strecke. Und die Aggressivität auf den Straßen, die finde ich doch immer bemerkenswert.